0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener jazón
1: muchas gracias por conectarte a nuestro servicio en vivo.laiglesia.tv estamos seguros que el mensaje que Dios preparó hoy para ti puede cambiar tu vida a todas las personas en todas partes del mundo que se conectan a este lugar Dios los bendiga y a las personas que vienen aquí los dominos como siempre qué les puedo decir Dios ya nos ha bendecido grandemente y hoy nos va a bendecir con su palabra continuamos con la serie Verdad a Medias. A medias ¿sí? Esta serie lo que pretende es revelarnos una manera de vivir equivocada que nosotros tenemos, porque Dios tiene postulados textual es blanco o negro y nunca tiene un postulado medio 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 blanco medio negro medio plomito dios no es así sin embargo nosotros empezamos a adecuar a dios a nosotros en lugar de adecuarnos nosotros a su palabra empezamos a adecuarlo a dios a nosotros y con eso estamos viviendo una verdad pero a medias un poquito distorsionada que conforme va pasando el tiempo te va alejando mucho de dios y ese es el gran peligro en el que muchos de nosotros estamos y por eso hemos denominado esta serie, Verdad a Medias, para durante cuatro semanas compartir aquellas cosas que parecen verdad, suenan como verdad, son lindas al escucharlas, pero están alejadas de la verdad, aunque sea un poquito, y eso nos puede desviar en el largo plazo, mucho, mucho del Señor, y esa es la idea. La semana pasada habíamos aprendido que Satanás utiliza dos conceptos interesantes y muy, muy útiles para él, para desviar a los cristianos. Uno es el relativismo, y habíamos dicho que el relativismo es la concepción general que existe en el mundo actual de que no existe una verdad absoluta, ¿sí? ¿Qué es la verdad? Tu verdad es una, mi verdad es otra. No existe realmente una verdad absoluta. Por lo menos eso es lo que postula el mundo y la manera de vivir de las personas. Y la segunda cosa que Satanás utiliza mucho es el subjetivismo, que es lo que para ti puede ser verdad, puede ser que no sea verdad para mí. O sea... Voy a someter mi juicio única y exclusivamente a lo que yo considero que sea verdad, sin importarme lo que tú consideres que sea verdad. Y eso hace que la verdad se vuelva algo subjetivo. Eso el mundo lo maneja mucho hoy en día. Y eso es lo que habíamos aprendido la semana pasada. Hoy vamos a entrar en una de esas verdades a medias que muchos tristemente abrazamos como si fuera verdad. Así que para eso vamos a comenzar directamente en la palabra de Dios. ¿Sí? Vámonos a la Biblia, en el Salmo 68, el verso 3. Para los que les gusta tomar notas, el tema de hoy se llama Mientras te haga feliz. ¿Sí? Mientras te haga feliz. Salmo 68, verso 3. Acompáñenme en sus Biblias. Los que no tienen Biblia, presten atención, pero cómprense una al salir de aquí. ¿Sí? Salmo 68, verso 3. Dice, pero que los justos se alegren, y se regocijen que estén felices. Qué buenísima noticia es esa. Porque realmente servimos a un Dios tan bueno, un Dios tan generoso, cuyo enfoque es que tú y yo seamos felices. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene un plan para nosotros, que Él tiene planes de bien y nunca de mal. que Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Y Dios lo que está esperando de ti y de mí es que vivamos una vida de felicidad. pausa Me voy un poco más atrás realmente es eso suena a verdad parece verdad suena lindo se siente como verdad y lo que acabo de decirles es absolutamente verdad a medias y es lo que se predica hoy en día en muchos lugares te venden la teología de la felicidad. Dios quiere que seas feliz. ¿Y saben qué? Eso es absolutamente verdad a medias. Y nos lleva a vivir una vida de engaño que nos desvía un poquito, pero que a la larga nos desvía mucho de Dios. Mucho. ¿Qué es verdad de lo que he dicho? Que Dios tiene planes de bien para ti. Nunca de mal, que tiene para ti un futuro y una esperanza. ¿Qué no es verdad? Que Dios te quiera feliz. Nuestro, nuestro, nuestro pensamiento dual inmediatamente dice, o sea, que lo que Dios quiere es que yo sea infeliz. No, no, no. Pero el enfoque de Dios no es la felicidad. Y esa es la verdad a medias. Lo más importante no es ser feliz. Contrario a lo que muchos de nosotros vivimos. Y les voy a explicar por qué. Miren, hemos sido creados y vivimos y, y, y existimos para servir a Dios, pero desde el momento en que nosotros creemos que Dios quiere que seamos felices, la balanza se invierte y Dios se pone a nuestro servicio. Eso es lo que muchos de nosotros creemos. En lugar de servirle a Dios, Dios se pone a nuestro servicio. Y como lo más importante para Él es que seamos felices y la mayoría de nosotros no llegamos a ser felices, Dios nos ha fallado. Y por eso mucha gente se aparta de Dios porque o Dios es un mentiroso o Dios falla o me han enseñado algo trucho pero no estoy siendo feliz y Dios no está funcionando porque pensamos que Dios es como una de esas máquinas de Coca-Cola interestelares donde nosotros tenemos que meter unas cuantas oraciones en la rendija y apretar el botón adecuado y va a salir la respuesta que necesitamos y cuando no pasa eso y no me hace feliz dejamos de lado a Dios porque creemos equivocadamente que el enfoque de Dios es la felicidad y no lo es porque la búsqueda de felicidad parece correcta. Es más, lo hablamos todo el tiempo. Lo que todos perseguimos es ser felices. Y sin embargo, vivimos frustrados en el intento. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14, verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Te lo leo otra vez. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Todos alguna vez hemos escuchado el ejemplo del sapo dentro de la olla puesto encima de la cocina. ¿Lo han escuchado alguna vez? Para los que no han escuchado, ¿qué pasa si tú pones una olla con agua fría y un sapo dentro y esa olla la pones en la cocina y enciendes la cocina para que empiece a calentar? No sé cómo le dicen a la cocina en otros países, estufa, oven, no sé, ¿ya? No sé, no tengo idea. Pero enciendes eso que sirve para calentar alimentos, ¿sí? El sapo está ahí, muy acomodado, y está ahí en el agua. Y los, por si acaso, los, los sapos son de sangre fría, ¿sí? Los seres humanos somos de sangre caliente, ¿sí? Los sapos son de sangre fría, entonces no empieza a notar que el agua empieza a calentarse, no lo empieza a notar. Interiormente su cuerpo empieza a adaptarse a esa subida de temperatura y el sapo empieza a sentirse feliz. ¿Sí? Dice, ¡uh! ¿Cómo? Qué, oh, ¡Qué rico! Y empieza a calentarse más y más y el sapo dice, ¡uh! -huh. ¿No? Hasta que empiezan a salir burbujas y, puk, puk, puk. y el sapo dice, ¡oh, oh! ¿Qué es eso? ¡Yacuzzi, ¡uh! -huh pero en menos de lo que se dé cuenta el sapo está freído no sé si freído está cocido ¿sí? está cocido es el término apropiado está cocido y listo para tomarte una buena sopita de ancas de rana el sapo se murió porque hay caminos que para el sapo pueden ser rectos pero que terminan en muerte ¿sí? hay caminos que nos pueden parecer que son coherentes que son bonitos que son lindos que son verdad a medias y que pueden terminar en muerte y la búsqueda de la felicidad parece correcta y muchos de nosotros pensamos que es así pero es una de las verdades a medias más peligrosas de hoy porque cuando la felicidad es lo más importante y préstame atención a esto cuando la felicidad es lo más importante todo lo voy a juzgar a través de mi felicidad es triste pero es cierto entonces si mi esposa ya no me hace feliz me busco otra mujer que me haga feliz y ese es el gran problema de hoy ya no soy feliz, no me siento... Ya no es lo mismo, entonces en cambio con ella sí soy feliz. O sea, y, y finalmente Dios nos quiere felices, amén. O sea, es lo que Dios quiere de nosotros y, y no es así. O lo que muchos de nosotros hacemos es, eh, tener cosas me hace feliz. Y entonces no importa si me endeudo, no importa si me lleno de problemas económicos, pero necesito tener cosas porque soy feliz cuando tengo más cosas. Y voy acumulando y muchas personas hacen cosas que no debieran hacer, cosas indebidas, cosas que rayan en lo ilegal o cosas que son delito, con tal de tener más porque los hace felices, porque pensamos que la búsqueda de la felicidad es legítima y es a lo que deberíamos dedicar nuestras vidas y sin embargo estamos viviendo una verdad a medias hay tantas canciones que lo dicen si te hace feliz no debe ser tan malo, debe ser bueno pero si te pones a pensar no todo lo que te hace feliz necesariamente es bueno y ya que Dios me quiere feliz entonces lo que no me hace feliz es malo y desechas todo lo que no te hace feliz y empiezas a vivir en un mundo donde las verdades son a medias. Cualquier incomodidad, cualquier retraso, cualquier problema, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier inconveniente, no pueden ser parte de la voluntad de Dios porque Dios me quiere feliz. Y rechazamos todas esas cosas y no saben los cientos de veces que como pastor me ha tocado ir a orar por enfermos y encontrarme con personas que dicen, no entiendo, ¿por qué me está pasando algo así? ¿Qué he hecho? Dios ha dejado de amarme. ¿Por qué? Ya no estoy sintiendo, no soy feliz y no tiene que ver con Dios. Pero de alguna manera lo hemos asociado con esto y sin darnos cuenta, empezamos a adorar en el altar del placer, del dinero y de la comodidad en lugar de adorar en el altar de Dios y le rendimos culto a lo que nos hace feliz y quiero que me entiendan hermanos no he venido aquí a predicar para que estén felices lo menos que espero ganarme hoy día es el cariño de ustedes y que digan ay qué lindo es el Carlos Alberto, lo amo con todo mi corazón que predique no, les soy honesto no mi trabajo aquí es predicar la verdad mi trabajo aquí es hablar de parte de Dios ese es mi trabajo y lo voy a hacer así que lo que te voy a enseñar a continuación probablemente no se parezca a lo que te han enseñado hasta ahora probablemente en algunos aspectos duela y tengas que sacar algo de tu corazón pero lo que te voy a enseñar es 100% bíblico y te voy a ayudar a entender qué es lo que realmente quiere Dios para ti así que lo primero que quiero que sepas y que tomes nota es que lo más importante para Dios no es que seas feliz Bíblicamente hablando, lo más importante para Dios no es que seas feliz. Dios quiere cosas más importantes que eso para ti. Y lo vamos a explicar de tres maneras. Punto número uno. Mira, Dios no quiere que seas feliz cuando haces algo tonto o incorrecto. Dios no quiere que seas feliz cuando haces algo tonto o incorrecto. Nosotros vivimos, mi esposa y yo, con mis hijitas, vivimos en un condominio. Y afuera de mi condominio hay un jardín muy hermoso y hay una fuente de cascada, ¿sí? Donde el agua cae y es súper linda. Es, es una cosa muy linda. De hecho, decidimos irnos a vivir ahí por la fuente porque nos encantó la fuente. Es que es hermosa. Es, no les explico. Tendrías que estar ahí para ver que es hermosa. Y cuando salimos a jugar ahí con la Nicole y con la María Joaquina, ya les he hablado muchas veces de mi hija María Joaquina, seguramente van a escuchar muy a menudo de ella, es tremenda mijita mi y entonces en lo que nos descuida, ella trata de ir a acercarse y tocar el agua de la fuente y saben que ella es pequeñita, no tiene ni dos años, año y diez meses, no es tan pequeñita pero digamos que le vencería el peso y se puede caer al agua y sería un terrible problema ¿no ve? Entonces mi hijita se acerca al agua y lo primero que pasa es que nos la retiramos, y la hacemos a un lado y le decimos no puedes tocar el agua María Joaquín es peligroso no lo puedes hacer y ella como todavía es pequeñita llora y reniega y patalea y se nota que no es feliz ahora yo me imagino y digo "Ay, hijita si tanto te hace feliz tocar el agua ya dale hazlo hija mientras tanto me iré sacando la camisa por lo menos para que cuando te rescate no se me moje no no ve hay muchas cosas que yo no les dejo hacer a mis hijas por más que las haga felices. Carlos Alberto, no quieres que tus hijas sean felices. No, quiero lo mejor para ellas. Y muchas veces ser felices no es lo mejor. Y cuando haces algo tonto o algo incorrecto, definitivamente no es lo mejor para ti. Y Dios no te quiere feliz en eso. Y si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro padre hará por nosotros? Recuerdo hace unos cuantos, no, unos cuantos, no, bastantes añitos atrás, era el año en que yo estaba saliendo bachiller, ¿sí? Oigan, ¿saben qué? Yo soy de la promoción 2007, ¿ya? Hace unos añitos. Estábamos saliendo bachilleres y mis amigos, mis compañeros de curso decidieron que la mejor idea para esa noche era irse a tomar a un puente que está por aquí, cerca de donde estamos reunidos de Nachumani. Y... Todos estaban bebiendo ahí. Como ustedes saben, yo desde, desde Changuito, desde, desde muy muchachito, no, nunca bebía. No era lo que hacía. De hecho, yo estaba ahí porque yo tocaba la guitarra. ¿sí?
0: <risa>
1: Debía haber cobrado, no ganado ni un peso de eso, estaba ahí tocando la guitarra. Ellos estaban tomando. Y uno de mis amigos le dijo al otro, no voy a dar nombres, obviamente, pero uno de, de ellos le dijo al otro, oye, te hago unas carreras. Todos estaban en auto. Entonces yo agarro y le digo hasta a este mi amigo, ya, porque se emociona, ¿no? Ya, ya, hermano, es que vamos. ¿no? Entonces yo le digo, ¿Sabes qué? por favor, yo manejaré. Por favor, yo manejaré. No, tranquilo, tranquilo, paz. tú, tú confía en mí. Tú confía en mí. Dijo, confía en mí.
0: Entonces
1: yo lo miraba y dice, ¿cómo puedo confiar? No, o sea, no confíes. No. Nos conocemos desde kinder, hermano. Confíeme. Y le digo, por favor, lo único que te ruego es, ponte el cinturón de seguridad. Ponte el cinturón de seguridad. ¿Para qué ve, pa ves? ¿Para qué ves? Chao. Te quiero, viejo. va a poner el cinturón de seguridad. Se puso el cinturón de seguridad, yo me senté al lado del copiloto, me puse el cinturón de seguridad y partimos. Estábamos volando, pero ¿saben qué? Volando. Y llegamos a una bajada, el, el, como está el camino ahora ya lo han modificado, es muchos años atrás, lo cambiaron como es, pero llegamos a una bajada y el que venía compitiendo al lado de nosotros iba en un jeep. Y el jeep cuando fue, vio que se venía la bajada empezó a disminuir la velocidad, pero mi amigo no, porque él quería ganar. ¿sí? O tal vez ya se había dormido, no sé. ¿ya? La cosa es que empezó a acelerar. Uf, llegamos a, a, a esa bajada y el auto salió volando. ¿sí? Y caímos sobre la acera y empezamos a, a derribar los árboles que habían en, en toda la acera y se venían uno tras de otro. Yo veía los árboles y veía... Esto pasa en cuestión de segundos en la cabeza y yo veía lo que adelante nos íbamos a chocar con el poste de luz, ¿sí? uno de esos postes de concreto. Entonces, yo lo único que hice en esa fracción de segundos cerré mis ojos y le dije, Jesús, por favor, sálvame Y cuando terminé de decir esa oración, el auto se había detenido. Salí del auto... Y miré y no nos habíamos dado con el poste, sino que el auto se había puesto a un lado y había frenado al lado del poste de luz. Y vi atrás y nos habíamos llevado todos los árboles que estaban perpendiculares al poste de luz. No entiendo cómo el auto entró al medio. Y luego lo veo a mi amigo que se saca el cinturón de seguridad. Toda la borrachera se le había pasado. Estaba bien y me dice, ¿te imaginas lo que hubiera pasado si no me decías que me ponga el cinturón de seguridad? Porque hermano, me dice... Yo desde hace rato que ya no estaba manejando Yo había soltado el volante A veces hace, uno hace cosas estúpidas Incorrectas Que te hacen feliz Mis amigos estaban felices en esa carrera Y probablemente yo también estaba feliz en algún momento No lo sé, la verdad no, no podría decir que sí o que no Pero lo único que me acuerdo es que fue algo completamente estúpido porque hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que llevan a la muerte no importa si te hace feliz y lo que estés haciendo hoy probablemente te hace feliz la manera en la que estás viviendo hoy probablemente te haga feliz pero probablemente también te lleve a la muerte si no es sabio si no es correcto a Dios no le importa que te esté haciendo feliz tengo que ser sincero Dios se deleita en que disfrutemos las cosas en su voluntad, Dios se deleita en que hagamos las cosas en su voluntad. Cuando salimos de su voluntad, es cuando tenemos serios problemas. Pero muchos de nosotros creemos que saliendo de la voluntad de Dios, seguimos haciéndolo bien solo porque somos felices. Porque nos hace felices. Ay, es que es mi modo de vida, hermano. ¿Sabes qué? Así soy feliz, no te metas. Relativismo, subjetivismo, área ploma mira lo que dice primera de Pedro en el capítulo 1 en el verso 15 dice ¿están conmigo? ¿alguno tiene su Biblia? primera de Pedro 1.15 dice sino que así como aquel que los llamó es feliz así también sean ustedes felices en toda su manera de vivir ¿dice eso? no dice sino que así como aquel que los llamó es santo así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Unas cuantas semanas atrás me encontré con un amigo mío. Estábamos charlando. Y le digo, hermano, ¿cómo estás? Y me dice, ah, bien, hermano, ahí. Eh, como siempre, ¿tú qué tal? y ¿Cómo está tu esposa? Le digo, no, te cuento que nos hemos divorciado. ¿Y saben qué? Era una de esas parejas que tú dices, estos van a llegar a mascar agua juntos. O sea, eran... El uno para el otro, sí. Y, y le digo que... <risa> ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se divorciaron? Y me dice, no, hermano, es que ya ha llegado un punto en que ya no me hacía feliz. Ya no me hacía, ya, ya no me llenaba y, y no sé. ¿no? Y él sabe que yo soy pastor y que seguramente le iba a decir algo. Y se lo dije, le dije, y, y las promesas en las buenas y en las malas hasta que la muerte nos separe creo que en las malas incluye cuando no te haga feliz y muchos de nosotros tomamos decisiones así y, y quiero que me entiendan, no estoy diciendo esto en un fin recriminador lo estoy diciendo en un, en un estricto fin bíblico, que entendamos que empezamos a honrar a un Dios distinto al que nos muestra la Biblia porque estamos persiguiendo algo que nos han hecho creer que nuestro Dios persigue pero que en realidad no persigue porque cuando haces algo incorrecto o tonto no importa si eres feliz o no y sin embargo nosotros hallamos justificativo para muchas de las cosas que hacemos sobre pretexto de que nos hace felices pero que de otra manera serían incorrectas o malas y vivimos de esa manera Mucha gente dice, hermano, voy a comer todo eso, toda esa torta, toda, toda, me hace feliz, me siento tan feliz. De hecho, está comprobado que el chocolate te hace más feliz que otras cosas, busquen en internet. Entonces, si me hace feliz, lo hago o no tengo plata para pagar esto, pero total, me endeudo porque me hace feliz la reviento mi tarjeta la reviento la otra tarjeta me presto otra tarjeta para reventarla estoy con mil deudas hasta aquí pero quiero lo último lo más nuevo lo más veloz porque me hace feliz, feliz. o algo que me parece loquísimo pero mucha gente agarra y dice hermano yo sé que Dios dice ¿no? que he leído en algún lugar o creo que has predicado eso de no sé que no hay que meterse en tu chica pero es que mi chica es linda y de todas maneras nos vamos a casar entonces si ya nos vamos a casar solamente estamos teniendo un anticipo del matrimonio y yo soy feliz y ella es feliz re feliz no me juzgues hermano o sea Dios es amor y él quiere que sea feliz y muchos creemos que es así o cosas tontas como sabes que hay un programa en televisión que Sí, sé que no es como, o sea, cuando lo veo realmente no es muy como que Dios, digamos, ¿no? De hecho no es cristiano, pero ¿sabes qué? Me gusta ese programa, hermano, me hace feliz. O sea, no veo tele, pero llego y veo ese programa, es el único programa que veo. Yo creo que Dios no se hace drama de que vea ese programa. ¿Sabes qué? No se hace drama. Es más, no le interesa. Muchos creemos que Dios está en eso y Dios no está en eso. Dios va más allá. Cuando creemos que lo más importante es la felicidad, tú y yo terminamos haciendo cosas que de otra manera estarían mal. Pero las justificamos porque nos hacen felices. Y ese es un problema. Número dos. Dios no quiere que seas feliz cuando te basas en las cosas de este mundo. Dios no quiere que seas feliz cuando te basas en las cosas de este mundo. Ya les he dicho, yo tengo un problema con los infomerciales. Yo veo y me la creo. Cuando salen esos de la nueva aspiradora H2MOP. Usted puede limpiar hasta el último lugar de su casa. Sí, yo la limpié y vi, mira, salió todo. Te juro que salió. Mira, que lo tenía años encerrado. Y mira, con me ha pasado, salió. Estábamos en el jardín el otro día. Y empiezan a darte testimonios y todo. Y la H2MOP. Por este increíble precio. Pero si te la llevas ahora, te llevas dos. Tú ¿no? dices, sí, Entonces, si es tan buena. ¿Para qué quieres dos? Pero es que quiero dos. Porque si con una soy feliz. Con dos soy realmente feliz. He encontrado el propósito para mi vida. Necesito esa aspiradora, necesito ese marcador que borra las rayas de tu auto, necesito ese lustra zapatos que hace que la lustrada te dure 100 años y por alguna razón te venden 7. Los necesito, me hacen feliz. Muchas personas vivimos así porque tenemos una fórmula para la felicidad y es, mejores posesiones, más una vida sin problemas, más buenas relaciones. Más una apariencia perfecta, igual felicidad. Mejores posesiones. Más nuevo, más pequeño, más compacto, más veloz, más brillante, más lo que sea. Pero ya tienes un, no importa, quiero otro. Para ser feliz quiero otro, pero acabas de comprarlo hace dos meses y te ha salido uno nuevo. Quiero. Me hace feliz. O oh, no quiero tener problemas. Yo quiero vivir una vida sin problemas. Entonces tu jefe es un poco o mucho de lo que tú no quieres y sabes que creo que voy a renunciar hermano, sabes que creo que este trabajo no es para mí, aleluya. Pero hermano, hemos orado tanto tiempo porque tengas un trabajo, sí, pero estoy sufriendo harto, harto estoy sufriendo. Tanto le he pedido a Dios un buen trabajo y este no es, no es. Sufro, harto. Y renuncian, porque no son felices. O en cuanto a las relaciones la medida en la que la gente se relaciona con otra es por la felicidad sabes que si no me haces feliz no quiero estar contigo no quiero ser tu amigo mis amigos me tienen que ser feliz y si tú eres la clase de amigo que no me hace feliz no eres mi amigo mucho menos vamos a llegar a otra etapa olvídalo se trata de que me hagas feliz de que cumplas mis necesidades de que llenes mis expectativas o la buena apariencia ¿no? si algo está chorrado entonces lo estiramos si algo está plano, lo levantamos. ¿no? Si falta algo, ¿por qué mis manos están aquí? Y le quitas, le sacas, le pones, le metes, le aumentas. Y ya lo conocen ese chiste, ¿verdad? Señor, Señor, por favor, cuídame antes de entrar al quirófano y en el quirófano la mujer se muere y llega al cielo. Y Señor te pedí que me cuidaras, hija perdón, pero la transformación fue tan grande que no te lo reconocí cuando estabas llegando a este lugar. O sea, es que me hace feliz. Esta llanta no.
0: No. en no.
1: la Biblia donde dice, no os liposuccionéis. No sabes que no dice eso, pero te voy a leer lo que dice en primera de Juan 2.15, 17. Primera de Juan 2.15, 17 dice: No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen amor del, no tienen el amor del padre de ustedes y sigue diciendo pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos que más quiero eso dame, compraremos, nos prestaremos, nos alquilaremos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, a mí no me nadie, porque no son quién, saben quién soy yo, y dice nada de eso proviene del padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios, lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entiéndeme, hermanos. No estoy diciendo que no hay que tener. Dios bendice, prospera. Claro que lo hace. Lean la Biblia. Abraham era un potentado, Salomón nacido, pero Dios prospera. Claro que lo hace. Claro que bendice. Pero sabes qué? No es que él no quiere que tengas cosas. Él no quiere que las cosas te tengan a ti. Que es diferente. No es que él no quiere que tengas una casa. Él no quiere que la casa te tenga a ti no es que no quiere que tengas una buena relación él no quiere que la relación te tenga a ti esa es la diferencia unos años atrás a mí me gusta mucho jugar fútbol para los partidos de fútbol en los que jugábamos decidí comprarme una pelota de la MLS, la, la liga estadounidense la Major League Soccer entonces fuimos a una tienda y había la pelota de la MLS y era bellísima y era carísima carísima me acuerdo que para esa época cuando la compré me gasté todos mis ahorros, pero fui como Kiko cuando llega con su pelota cuadrada, donde el chavo así llegué a mi partido de fútbol con mi pelota de la MLS. O sea, no, o sea, fuera chavo, fuera chavo, digamos, no, no te presto, digamos, o sea, estaba feliz con mi pelota de la MLS. La pusimos despreciamos las otras pelotas que habían para jugar y empezamos a jugar con ella. Me ha durado tres partidos. Tres partidos me ha durado la pelota. Se ha empezado a deshacer. Se le ha salido las cosas. Cuando yo llego un día decepcionado a mi casa, con lágrimas en los ojos, y empiezo a mirarla a mi pelota, hecha pelota, y leo que en una parte decía, Official Replica y abajo decía Made in Singapore, Imitation me había comprado una imitación me había comprado una imitación y la imitación como toda imitación es mala y te dura poco y cuando nosotros nos conformamos con las cosas que este mundo nos da en lugar de anhelar las cosas que Dios tiene para nosotros nos estamos conformando con una pobre y barata imitación que te durará poco que pasará y que en tu búsqueda de la felicidad no te hará feliz lastimosamente es así <coughs> punto número tres. Dios no quiere que seas feliz más bien quiere que seas bendecido Él no quiere que seas feliz Él quiere algo mejor Él quiere que seas bendecido esta palabra bendecido Vieron una palabra que se pronuncia Macarios. A ver, di conmigo, Macarios. Los que tienen algún amigo Macario, nunca la van a olvidar. Es más, les voy a dar una cancioncita para que nunca lo olviden. Dale a tu cuerpo alegría, Macarios. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando digas ¿qué, qué es lo que Dios quiere para mí, dale a tu cuerpo alegría, Macarios. Ah, ya. ya la vas a tener clara. ¿Qué significa este Macarios? ¿Qué significa Macarios? Significa supremamente bendecido. Y otra traducción es... Mucho más que feliz. Dice que Dios te quiere... Mucho más que feliz. Que la búsqueda de la felicidad para Él es poco. Él te quiere bendecido. Él te quiere, como dice Jesús... Bienaventurado. Que eso es mucho más que feliz. Mira lo que dice el Salmo 112 en el verso 1. Dice... Aleluya. Alabado sea el Señor... Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Dice, dichoso, dichoso es más que feliz. Más que feliz el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Dios quiere que seas dichoso, que seas más que feliz, que seas bendecido, bienaventurado. Porque lo que Él tiene para ti es mejor que lo que cualquiera en este mundo puede ofrecerte. Te lo voy a decir otra vez. Lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que cualquiera en este mundo puede ofrecerte. Porque las cosas de este mundo pasan, pero Dios permanece para siempre. Una vez leyendo un libro de Max Lucado, encontraba un ejemplo en el que él decía, quiero que se imaginen un pez. ¿Podrá ser feliz un pez en la playa? ¿Podrá ser feliz un pez en la playa? Quiero que se imaginen al pez en la playa. ¿Ya? Está el pez en la playa y va a estar así. Y su branquia va a estar así. Y seguramente, seguramente va a estar así. No esperen que haga unos segundos de eso. Y va a estar. ¿Pero qué tal si a ese pez le damos un millón de dólares? Entonces va a estar el pez ahí con su maleta de plata. Ya, sé que lo del millón ha sido mucho. Le pondremos una silla, le daremos un juguito, una sombrilla y una revista de Play Pez del mes. Sí, donde está la señorita Agosto. No sé. El pez va a estar. ¿Puede ser feliz un pez en la playa? No. Porque el pez es feliz en el agua. ¿No te has puesto a pensar alguna vez por qué esta vida es tan como es? Yo tengo un pariente mío que decía, y con mi mamá siempre nos reímos de eso, pero él decía, la vida es una eterna lucha. ¿No te parece? Tratas y tratas de ser feliz y no... no pucha, no se puede. ¿Sabes por qué? Porque no estás en el agua, no has sido diseñado para este mundo, estamos en este mundo de paso, bájale ya las expectativas a lo que el mundo te puede dar, nunca te va a poder satisfacer, vas a tener otra casa, no vas a ser feliz, vas a tener otro, tú no vas a ser feliz, vas a tener lo que sea más grande y no vas a ser feliz. Porque nada de lo que el mundo puede ofrecerte te va a hacer feliz. Ni nuevo bebé, ni nuevo marido, ni nueva mujer, ni nueva cuenta bancaria, ni nuevo viaje, ni nada. Vas a ser feliz un ratito y se va a pasar. Porque ¿sabes qué? Estás agarrando como el pez en el agua tu platita, tu revista de Playfish y lo que quieras y sigues fuera del agua. No hemos sido diseñados para este mundo y el objetivo de Dios nunca fue que seamos felices. Nunca. El objetivo de Dios fue traernos a Él para que conozcamos lo que era ser más que felices bájale ya las expectativas a lo que el mundo te puede ofrecer nada te puede dar que te haga feliz vas a seguir sufriendo en cambio en cambio cuando sueltas eso y ya no dices voy a luchar por ser feliz como novela mexicana ¿no? ahora sí voy a ser feliz claro y ahí ponen fin y no nos muestran lo que pasa después vas a seguir luchando por ser infeliz pero cuando sueltas eso, la búsqueda de la felicidad y te enfocas en la búsqueda de Dios, entonces te vuelves generoso. Es lo primero que pasa. Ya no te importan las posesiones. De veras no te importan porque no eres feliz por tener más o cuando tienes menos. Y lo sueltas. Y empiezas a buscar a Dios. Y ya no te preocupas de, ay, ¿sabes qué? Ya no, 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 no siento amor en este grupo. No, ya no te importa porque tú amas a los demás. No estás buscando que la gente te ame ya no estás esperando quiero ser feliz estás buscando la manera de ayudar a que otros conozcan a Dios y cuando sueltas eso déjame decirte eres verdaderamente libre la carga desaparece porque ya no estás enfocado en algo que nunca vamos a poder lograr en este mundo mira quiero que me entiendas no tengo nada en contra de la felicidad y Dios tampoco la tiene y vamos a experimentar muchos momentos de felicidad claro que sí pero cuando comencé a predicarte esta mañana, utilicé una cita bíblica en la que a propósito te leí solamente una parte de la cita y la saqué de contexto y no te leí el resto. Ahora te voy a leer la cita bíblica como está en la palabra, sin quitarle nada. Dice, mira, Salmos 68, verso 3. Pero que los justos se alegren y se regocijen y que estén felices y alegres delante de Dios. Canten a Dios canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor. El problema no es la felicidad, el problema es a qué le apuntamos nosotros. Cierro con esto. No sé tú, pero si a lo que estás apuntándole es a la felicidad, tu bala siempre va a terminar disparando a otro lado. La búsqueda de la felicidad es una verdad a medias, muy ligeritamente separada de la verdad de Dios. Pero si enfocas la bendición, la verdadera felicidad en lo que Dios tiene preparado para ti, que es aquello donde el ladrón no entra a robar y la polilla no entra a corromper, entonces vas a entender lo que significa ser dichoso, más que feliz, bendecido. ¿Sí? vamos a orar ahora ¿cuántos aquí pueden decir yo conozco a alguien yo conozco a alguien que ha estado utilizando la excusa de la felicidad para hacer algo incorrecto no levanten su mano pero ¿cuántos aquí conocen y dicen yo conozco a alguien que pretexto de la felicidad ha estado haciendo algo que no es correcto ¿y cuántos aquí pueden decir ese alguien soy yo? ese alguien soy yo He estado apuntando un objetivo equivocado. Yo te voy a pedir que oremos. Cierra tus ojos y reconoce delante de Dios si este ha sido tu problema. Y dile al Señor, Señor Jesús, te pido perdón. Dile, Señor Jesús, te pido perdón. En mi carrera loca por ser feliz, no he olvidado de cosas más importantes. En mi búsqueda insaciable de ser yo feliz, egoísta, subjetiva y relativamente, me he enfocado en lo que no era importante. Díselo al Señor Jesús, no lo imagines, óralo. Hermano, ¿qué diferencia hay? ¿Tú crees que yo soy menos pecador que tú? No tengas vergüenza de orar en voz alta, dile, ahí donde estás. Si tú estás conectado, dile ahí al Señor Jesús, perdóname, Señor. Reconozco que he estado haciendo cosas indebidas, tontas, incorrectas, cosas que de otra manera serían malas, porque pensaba que eran buenas, Señor, porque decía, me hacen feliz. Porque es lo que me hace feliz, es lo que necesito. Ya mucha tristeza he tenido en mi vida, ya mucho dolor he tenido en mi vida. Creo que me toca ser feliz. Y en realidad tu palabra me promete que yo puedo ser más que feliz, puedo vivir una vida bendecida, que es algo diferente. Dile al Señor, lo reconozco y me arrepiento. Y me arrepiento, Señor. Y quiero cambiar. Y mientras tú le dices al Señor, los que están orando en línea, oren conmigo, díganle, Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados, te entrego mi vida. Quiero recibirte como Señor y Salvador. Quiero que transformes mis circunstancias. No quiero honrar al falso Dios de la felicidad que termina acabándose pronto. Quiero honrarte a ti, Señor, que bendices a los que honran tu palabra, a los que se apegan a ti, que prometes que ahí donde tú estés estaremos contigo los que te amamos. Señor, Cambia mi vida, transforma Mira hermano, mientras tú estás orando, entiende esto No es que Dios no quiere la, la felicidad Lo que Dios no quiere es que te enfoques en la felicidad Quiere que te enfoques en cosas mayores Dile ahora al Señor, Señor, me enfoco en cosas mayores Quiero poner mis prioridades claras En cosas que son más importantes Que ser feliz Que vivir egoístamente para mí, Señor Quiero soltar esta carga Si tú quieres soltar esta carga, dile hoy a Jesús Quiero soltar esta carga Díselo, exprésalo Dilo claramente, quiero soltar esta carga bajo mis expectativas. El mundo no me va a hacer feliz, no se trata de eso. Quiero vivir en tu mundo, Señor, donde las cosas son bendición y bienaventuranza. Donde tú llamas bienaventurado al que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurado al que es pobre de espíritu, bienaventurado al que es pacificador, bienaventurado aquel que lo insultan, que lo persiguen, que lo maltratan por causa de tu reino. Porque Tú mismo dices, grande sea su alegría, su felicidad ese día, porque su recompensa es mucho mayor. Señor, quiero enfocarme en las cosas verdaderas, en las de tu reino, y no en las cosas que van a pasar. Te doy gracias, Señor.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web